Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida al 39 episodio del podcast de Padilla. Un episodio diferente, un episodio especial en el que nos va a tocar a Diego Collazo y a mí ponernos una playera que nunca en mi vida me he puesto, la del Real Madrid. Me va a tocar besar el escudo. Debido a que hicimos una apuesta en el que pues, pensábamos que el eliminatorio iba a salir diferente, pensábamos que el Paris Saint Germain iba a avanzar, que Messi, que Messi iba a hacer algo, pensaba. ¿Cómo está Ricky? Bienvenido, güey. Estoy en un éxtasis total, mi padilla. No, yo no me puedo creer lo que vivimos hoy. Fue una locura y... ¿Qué te puedo decir? ¿Es de los partidos que más, has, eh, te, más te has emocionado del Madrid? Yo creo que se asemeja con la décima, te lo juro. 100% te lo pero puedo decir. Pero es una remontada, o sea, a ver, te lo creo, pero es una remontada 2-0 y es octavos de final. Sí, pero el contexto del Madrid, como veníamos jugando, el primer tiempo lo veíamos, pues las veíamos negras, la verdad. Y una remontada en 20 minutos, meter, meter tres goles contra un equipazo como es el París, güey, con el ambiente del Bernabéu, yo creo que... No, increíble. Esto es el Madrid. Bienvenido, collazo. <risa> Historia por hacer, porque nadie resiste. <risa> ¿Cómo le hace ese cabrón? ¿Cómo estás, collazo? Bienvenido, güey. Gracias, Padilla, una vez más aquí al podcast. Este, Pues estoy feliz. ¿Por qué? Y triste al momento. ¿Por qué feliz? Feliz porque la Champions nos volvió a regalar unos de esos partidos que siempre todos queremos ver. Seas aficionado del que sea, la neta es un partido de Champions. Es el espectáculo. Y triste pues porque el mejor jugador de todos los tiempos yo creo que se ha acabado. ¿Puedes darte nada más tantito la vuelta? O sea, que se vea el número que traes en la espalda. Vueltota. <risa> no sé si se alcanza a ver, pero trae el número 30. Hay gente ahora que se queja y dice, es que yo no le iba al París, güey, es que yo, yo le voy a Messi. ¿Tú le vas a Messi o tú le vas al París? Para mí eso de irle a Messi no existe. No existe. Tú le vas a un equipo, tú apoyas a un jugador. A mí claro. me gusta mucho Kevin De Bruyne y quiero ver siempre ganar a Kevin De Bruyne. Salah lo mismo, pero yo no apoyo a, a Salah. Si ¿Sí me entiendes tú, tú en qué sentido te encuentras en eso? Este, yo le voy al Barcelona 100%, uh -huh. este, mi jugador favorito es Messi y a donde vaya Messi voy a no apoyar al equipo, pero siempre quiero que Messi gane. Uh, de acuerdo contigo, primera cosa cuerda que te escucho en, en un tiempo, antes de, de cambiarnos las playeras vamos a tener y que hacer... Y ahí es París, caray. Vamos uh -huh. a tener que hacer un corte para cambiarnos porque sí sería un... Una desgracia que nos vean en pelotas la gente. Sobre todo Villa Padilla. Pues somos los únicos que nos vamos a empelotar. Qué himno, ¿no? Qué himno, el, el historia que te hiciste, la La Madrid. Porque nadie resiste tus ganas de vencer. Nadie la resiste, nadie. Nunca puedes dudar del Real Madrid. Nunca lo es puedes ley de vida, nunca des por muerto al Real Madrid. Vayan perdiendo como vayan perdiendo contra el equipo que sea. Yo siempre lo he dicho, siempre he creído en el ADN merengue. No sé por qué carajos hoy no lo pensé de esa manera. Hoy sentía que estaba liquidada la cosa, sentía que el París lo iba a ganar. Pues bueno, a lo que venimos. Hacemos un corte y regresamos con las playeras cambiadas y para dar el, el beso al escudo del equipo más grande de la historia. Sí. Así que, chato, porfa. 
Ay, cabrón. Verga, se siente bien raro. <risa> Le voy a hacer así. Y qu quitamos el micrófono. Y te es que a ti te va a tapar el iPad. Quitas el micrófono, te paras tantito y le haces así. ¿Va? Voy a grabarlo, güey. Sí, grábalo. Este, una, dos, tres. Bueno, gente, ahora sí estamos de regreso. Portando la playera que nunca pensé portar en mi vida. La del equipo más ganador, del equipo más grande de toda la historia. Tengo aquí un parche que en mi puta vida me imaginé que tendría con 13, 13 títulos. Desafortunadamente perdimos la apuesta para la gente que no lo ha visto. Lo pueden checar en mi Instagram, lo pueden checar en mi TikTok. La apuesta que hicimos por el partido y porque estamos poniéndonos esta playera. Así que, pues Diego, este, movamos los micrófonos y gente, pues estarán presenciando aquí el beso al escudo del Real Madrid. Una... No, otro cabrón, al mismo no, tiempo. Mames, al mismo tiempo, Uf. al mismo tiempo. Una, dos, tres. <risa> no mames, cabrón, no mames. Bueno, ya ahora sí va, va a seguir el podcast de esta manera. Así vamos a tener que quedarnos todo el episodio. ¿Por qué pasa esto? O sea, tú, tú eres de los que piensa que Don Aruma es el culpable de toda esta situación. Primero que nada, Padilla, este, felicidades, la primera vez que te pones la playera de tu equipo, sí, tu equipo de Closet, y la neta, o sea, no culpa a Donnarumma, culpa a toda la defensa del París, pero yo creo que sin el error de Donnarumma, yo creo que este, hubiera sido diferente. Sí, yo Se hubieran tardado más tiempo, a lo mejor y podrían meter un gol en el 70, 75, pero, o sea, el primero... Y no creo que hubiera acabado de esta manera sin el error. Se desata todo, ¿no? Se desata todo con lo de Donnarumma. La verdad es que el Madrid no estaba apretando tanto como para que en cuestión... O sea, el primer gol de Benzema cae al 61 y el tercero al 78. Entonces, en un lapso de 17 minutos, remontas no solo el partido, sino la llave entera. Se desata todo con lo de Donnarumma porque, insisto, yo no veía un Madrid que estaba apretando. Pero... Pues es el Madrid, güey. Güey, o sea... Claramente Don Aroma se equivoca. Yo creo que el partido estaba para Keylor Navas. Por lo, por lo que todos sabemos, Keylor ha jugado pues, cuántas temporadas con el Madrid. Jugó cuatro, creo, con el Madrid. Entonces, yo sinceramente sí creo que era un partido para Keylor. Se equivoca drásticamente Don Aroma. Obviamente afecta el resultado. Pero tampoco le podemos quitar mérito al Madrid. O sea, el Madrid también hizo muchos méritos para llevarse el partido. Eh, Courtois también atajó muy bien, la verdad las que tuvo, el primer gol para mí este, contribuye pero, pero de ahí en más, pues qué te puedo decir o sea, partido redondo del Madrid. ¿Tú culpas a Pochettino entonces por poner a, a Donnarumma en lugar de poner a Keylor? No, no lo culpo o sea, cualquiera de los dos que hubiera jugado, o sea, los dos son unos ex excelentes porteros, cabrón pero en el contexto del partido yo creo que sí hubiera sido mejor poner a Keylor que a Donnarumma. Pero si ya lo pusiste, por ejemplo, en la ida y en Champions, toda o prácticamente toda la Champions ha sí. jugado Donnarumma, y si la ida jugó Donnarumma, pues le das la confianza, ¿no? Sí, pero yo creo que Keylor está acostumbrado a jugar partidos con más presión, sobre todo en estas instancias de Champions, sí. en el Madrid, como, como lo vimos. Este, pero Donnarumma es un gran portero, o sea, claro. hubiera sido Keylor el portero y lo hubiera cagado Keylor, hubiera hubiera dicho, hubiera dicho lo Pochettino, mismo. hubiéramos dicho lo mismo, si hubiera, sí, o sea, y hubieran yo... puesto a Donnarumma si estaba jugando todo. Yo el no rato. creo, yo no creo que el tema sea un error de Pochettino no. del arquero. Si ¿Sí me no. entiendes, o sea, el París tiene como para, o sea, lo mismo hubiera pasado si dices, 
alineas a Di María o alineas a Neymar, los dos son muy buenos. A lo mejor hoy Neymar está por encima de Di María, misma situación en, en la portería. Hoy Donnarumma viene a ganar una Eurocopa, hoy Donnarumma está por encima de Keylor, pero los dos son grandes futbolistas. Sí, sí claramente son porteros de talla mundial, güey. De talla mundial. Pero sí, yo, yo coincido con ustedes lo bien y lo mucho que alabamos a Nuno Méndez, sobre todo tú, en la ida... Hoy lo mucho que careció, güey. Hoy, hoy Nuno, yo lo vi bastante mal. Yo vi bastante mal a Kimbembe, fíjate. Uh -huh, a mí uh -huh. se me hizo que hizo un pésimo partido. Nuno Méndez, es que, güey, yo creo que también te aporta mucho más en ataque que en defensa. No estoy diciendo que en defensa sea malo. Lo mismo de Akraf, ¿no? Bueno, Akraf también en, en el primer tiempo no dejó hacer nada a Vinicius. O sea, Akraf sí tiene mucho más oficio de defensa que lo que tiene Nuno Méndez. Sí, de acuerdo contigo. Pero son dos laterales que... Son más carrileros sí, realmente claro. que, que la posición de lateral que se usaba antes. Sí, que sí, era sí. un poco más clavarte atrás. Sí, sí, sí. Pero, a ver, si sí, coincido contigo en, en la parte de Kimpembe y Nuno Méndez. Y a pesar de que tu defensa reciba tres goles y de que el líder siempre termina saliendo perjudicado. Y el capitán, en, esta, en este caso, Marquinhos. A él no le podemos reclamar nada. Marquinhos salvó de muchas también al París, güey. Pues sí, salvo de muchas, pero al fin y al cabo en el fútbol cuentan más los errores. Es lo que la pero gente yo no, más. Yo no sé si Marquinhos haya tenido errores en, en alguno de los tres goles. Es que también fue una mamada. Sí, en el, el tercer, tercer gol, gol se la, el, fue asistencia el, de Marquinhos a Benzema. Le, le rebota a él, ¿no? No, no, no. Le intenta como sacar, pero la pudo haber sacado fácilmente. Y le intenta como jugar ahí en el área y cu es cuando le cae a Benzema. Y también en el primer tiempo también intentó como un taquito, güey, que casi acaba en gol. Bueno, era centro de Alaba y casi acaba en gol, en gol del Madrid, güey. No, y a, a ver, a mí lo que me sorprende y lo que también me hace emperrar de, del tema París, no porque yo le vaya al París, insisto, yo estoy en la misma posición de Diego de que no le puedes ir a Messi o no le puedes ir al París. Hoy yo apoyaba al París sin yo ser hincha o sin que me guste necesariamente el París, pero yo sí quería que ganara. Lo que es te... válido. Claro, es válido. Igual que lo he hecho en otras ocasiones que el Madrid se ha enfrentado, no sé, al Sheriff. Yo, yo quería que ganara el Sheriff. Y, y lo mismo tú mañana vas a querer que gane el Galatasaray y el Barcelona. Claro. Es lógico. Pero a mí lo que me frustra es cómo se vino, abajo, se vino abajo anímicamente el París tan drásticamente. O sea, al 78 fue el tercer gol de Benzema. Tenías 12 minutos más lo que agregaban. Iban a ser 4 minutos. Entonces tenías 16 minutos como para que generaras una. Y Mbappé con que le des una o con que el mismo Mbappé se genere una... Mandabas el, el partido a tiempos extras Y desde el momento en el que Benzema anotó el tercer gol Su hat-trick No volvió a ver a ni uno de los tres en ataque No solo hay que culpar a Messi También hay que mencionar que Mbappé No hizo nada después de los tres goles de, de Benzema Y bueno, Neymar igual Un fantasma sí. No puede ser posible que te eches atrás Que el París estaba rendido Y el Madrid incluso iba a por un cuarto gol Durante 15 minutos Cuando estabas a uno de mandar el pedo a tiempos extras cabrón Ahí ¿no? nos damos cuenta que el dinero no compra, no compra la Champions. No, y, el, y también un, el dinero no un equipo compra no la funciona. Champions. Es como el Madrid de los Galácticos, no o sean en, en Champions. Es mucha estrella, yo creo. Yo Pero creo no que es siempre eso. uno el que tiene que. También brillar, es un tema de, para... de mental, Diego. No mames. O, o sea, si es mental. Bueno, mira, a ver, para pesar de eso, tampoco hay que darle tanto mérito al Madrid. El PSG pierde hasta contra el Niza, güey. <risa> no mames. O sea, hoy el mérito es total del Real Madrid. O sea, sí, no digas perrosas. O sea, 
Si el PSG pierde contra el Niza en la, en la Serie A, apenas gana sus partidos. ¿En la Serie A? Digo, en la Serie A. ¿Y entonces por qué estabas tan seguro de que iba a ganar el PSG, güey? O sea, pues porque el Madrid tampoco atravesaba un buen momento. Si venía de ganar 4-1 contra la Real. Sí, sí, pero empataban y así antes. O sea, venían de un mal momento, ganaron 4-1. Venían de ser el mejor partido, pero aún así no atravesaban de que este mes por su mejor momento. O sea, que tú me estás diciendo que sí influyó muy cabrón el partido del fin de semana. Porque... Lo que vimos en la ida, el Real Madrid se vio despedazado por el París. El resultado no lo reflejó. Y ese es un error y por eso hoy el París está eliminado. Sí. Porque el París no concretó lo que tuvo en el estadio de, del Parque Los Príncipes. Por el penal mismo que falló Lionel Messi, hoy el París está eliminado. Pero lo que tú me estás diciendo es la derrota contra el Niza del fin de semana y la victoria contra la Real Sociedad del fin de semana... Te estaban dando como un anticipo de lo que venía. Yo, yo sí lo puedo ver así, te digo por qué. Porque en toda la temporada no habíamos visto un, par un partido del Madrid tan dominante como el del fin de semana contra la Real Sociedad, que el, el, el podcast lo estaban demeritando, pero claramente la Real Sociedad es un muy buen equipo y al Barça, al Madrid, al Atlético, a cualquier equipo se le puede complicar. Claro. Y este, tú veías al final del partido cómo había esa conexión de, entre la afición y el jugador, o sea, se quedaron... Al final de, del partido, eh, alentando a la grada, güey, todos en, en redes sociales estaban animando a la afición a que creyéramos que esto podía pasar. El recibimiento a la afición, Increíble. como lo pedías. Me acuerdo que, que en el podcast pasado tú decías, yo sé que el Bernabéu va a pesar, yo sé que los aficionados van a estar a la altura de lo que es el Real Madrid. Y también a gran parte de, de la victoria hoy del Real Madrid se debe a la motivación que daba la afición, que aún veías... En el primer gol, incluso en el primer gol de Benzema, como toda la grada se, se fue arriba y Benzema motivando a la grada. También Benzema como, como motivó, güey, a la afición y, y es, un, es un pinche capo. Güey, para mí, o sea, es un muy buen capitán del Madrid. Eh, claramente es el mejor jugador que tenemos hoy en día, uh -huh. por encima de cualquiera y de lejos. De Courtois mismo. Yo creo que, bueno... En, han sido igual de determinantes yo creo igual Courtois con sus atajadas y Benzema con sus goles pero claramente es la estrella del Madrid Benzema y hoy lo reflejó y lo reafirmó Uy. no, al fin y al cabo el que mete los goles es el que se termina llevando siempre el estrellato pero bueno, Courtois en el primer tiempo si no me equivoco le sacó 12 a Mbappé que a lo mejor no eran tiros así increíbles pero no fueron tiros increíbles por cómo le achicaba el ángulo Courtois la manera en la que sale Courtois te tapa todo, o sea, sí. una mano acá, la otra estirada, la pierna va abierta, la otra cerrada, no, 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 no te deja hacer nada, güey. Sí, la verdad, muy bien Courtois, pero pues también Mbappé no está a la altura como Messi está en su momento cuando jugó contra el Chelsea, que el Courtois la checaba igual de bien y pasaba por debajo de las piernas Messi. Pero Messi no hizo nada hoy y Mbappé sí, metió los dos goles. Pero bueno, bueno y en la ida tampoco es lo que dije al principio, o sea, Messi ya está en un declive. ¿Y por qué sacas...? A la conversación a Messi, güey. Sí, porque son cosas del pasado que Messi en su mejor momento sí pudo contra Courtois, por más que la chicaba por debajo de las patas. Algo no que no creo, puede hacer Mbappé. No creo, Diego. No, no, mami. Ya no me estás diciendo por alabar a Messi. Tú decías el, el podcast pasado y te hablábamos y te explicábamos cómo el tema de Jordi Alba era un pecho frío, pero ¿por qué nunca mencionabas a Messi en, en la conversación de pecho frío? Hoy, otra eliminación para el equipo de Lionel Messi. En el equipo que tú me digas, mira... Contra el Atlético no metió gol, contra la Juventus, contra la Roma, contra el Liverpool, contra el Bayern, contra el PSG y hoy contra el Madrid. En ninguna de las siete últimas eliminaciones Messi ha hecho algo por su equipo. Solo la del París, pero falló un penal. ¿Ahora qué me vas a decir? A ver, mírame. 
O sea, sí, tiene razón, pero por ejemplo, en el partido que hoy vivimos, Messi ya, no está, Messi ya no es un jugador que vaya a meter goles, es un jugador que vaya a asistir. Y Messi en el primer tiempo hizo... Fue el mejor jugador del primer tiempo, si no, no me equivoco. No mames, güey, claro que no. Mate, 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 metió wey. tres goles en el primer tiempo. Dos. dos. Tres, le anularon dos. No, el, el segundo fue metió un gol, metió un gol. El segundo, el segundo fue en el segundo tiempo. Sí, metió un gol. Bueno, el chiste es que los primeros 50 minutos, no sé, metió Mbappé tres goles. ¿Cómo me vas a decir que, que Messi fue mejor? Fue mejor jugador. En el primer tiempo, no estoy hablando del segundo. En el segundo, la neta, sí, entraron no los nada. fantasmas. No hizo nada, desapareció. Es de los primeros, de los pocos partidos que veo a Messi desaparecer. A Messi le tienes que meter un gol en contra y le, le metes miedo y se va. Se va, güey. O sea, Messi, coincido contigo, no fue para nada el mejor del primer tiempo, pero Messi no estaba desaparecido en el primer tiempo. No, estaba haciendo un buen partido, pero no era el mejor ni de pedo. No, no, no era el mejor ni de pedo, pero cae el primer gol y ¿cuándo más volviste a ver a Messi? Nunca. Tuvo una que, que la agarró desde el primer cuarto de cancha y que se la termina robando Modric, ¿te acuerdas? Sí, que sí, se sí, que Y luego, por ejemplo, en el primer tiempo le, le quita una, creo que al mismo Modric. En el área casi ya del PSG, ¿no? Y, y que Messi la recupere y arman una buena jugada. Con Neymar, que casi termina un gol de Messi. Sí, fue otra tajada de... No, 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 no fue tajada. No, no fue tajada. No, ¿Cuál fue esa? La de... Que la pica a Courtois, pero como que intentó no, un centro. No, eh, esa de Messi que la recuperó, se la va, es la que Neymar hace como una bicicleta militar y le pega con la izquierda y este Courtois re, ah, recuesta. Sí. Mm, tienes razón. Pero a ver, a Messi le metes un gol, le metes miedo y se va... Y, y te cuesta decirlo, digo, y no sé por qué. Yo soy, insisto, mesiánico, y lo he dicho mil veces. Tú eres madridista, güey. No wey, soy entiende. madridista, digo, no mames. Qué bien Ve lo feliz que andas con esa playera, neta, güey. Tú estás cagando tú de risa también. Güey, <risa> tú tienes una. Yo tengo una foto tuya con la del Madrid puesta, que dice Di María atrás. Pues ahorita la acabas de tomar. No, otra. <risa> sí o no tiene una playera de Di María este, güey. No, no tiene muchas, tiene muchas más de María, güey. Tienes un chingo del Real Madrid y también Memo, que seguramente va a estar viendo este podcast. Yo tengo fotos suyas con la playera del Madrid en un viaje que hizo con su familia, una mochila con el escudo del Madrid. ¿A mí cuándo me habías visto con algo del Madrid nunca, puesto? Nunca, nunca. He hablado bien del Madrid, claro, ni chingo de veces. Y siempre digo que son el mejor de la historia y el ADN merengue y demás. Pero en la vida me habías visto con algo puesto. Este güey, claro que sí. Soy más culé que tú. No, falfadilla. Para culés yo. No, y culeros tú, tú cabrón. Porque tú estás cegado. Pero, o sea, neta, sigue sin reconocer que Messi es pecho frío. Es que, güey, no es pecho frío. O sea, hoy sí no, no apareció en el segundo tiempo, pero... Y entonces... ¿y en hoy sí otros? pecho frío. ¿Y en, ¿Y en los otros? En Anfield se apareció buenas ocasiones. En Roma. ¿Y por qué siempre en todos los partidos tenemos que hablar de Messi? Bueno, entonces háblame de otro. ¿De quién quieres que Hay que hablar del Madrid. Hoy el Madrid ganó porque hablamos del PSG. No quiero hablar de un equipo perdedor. <risa> y además el Hoy el Madrid es candidato a ganar la Champions. No es candidato. No es candidato para, para nada. Messi. ¿Favorito? No, no favorito, no, pero sí es candidato a ganar. Puede ser el tercero. El tercer candidato. ¿Quiénes son los otros dos? Liverpool y City. Lo Bayern, pongo por no. encima del Bayern. No. Yo, yo creo que también eso sería mis tres. ¿eh? Coincido contigo. ¿Y por qué? No tienen al mejor entrenador del momento, porque Ancelotti es de los mejores de la historia top 10, pero hoy no. Uh -huh. No tienen al mejor plantel, no tienen a los jugadores más jóvenes, no son el equipo que probablemente más miedo te dé enfrentarte por cómo se plantan en el campo y por el esquema, y etcétera, etcétera. Pero tienen un escudo que cómo pesa. Y tienen, y tienen un, un estadio. Y tienen un parche aquí que cómo pesa. 
Es eso, el Madrid. O sea, el Madrid es la Champions, o sea, ya se debería llamar Real Champions Football Club, güey. <risa> güey, o sea, es que... La verdad que lo que vivimos hoy, güey, fue totalmente increíble. Para mí, hay tres momentos claves en la remontada. El primero, que se haya acabado el, segundo, el primer tiempo. Uh -huh. Si el primer tiempo hubiera durado cinco minutos más o diez minutos más, yo creo que el PSG mete otro gol. Ya al final del primer tiempo veías al Madrid... Como lo viste en, en, en París, cansado, eh, caminando, güey. Derrotado. Ya, o sea, le surgía que se acabara el, el primer tiempo. Y, ¿Y cuántas paró Curta en el primer tiempo, güey? O sea, del Madrid, claras en el primer tiempo solo un cabezazo de Benzema y un tiro de fuera del área. Que la para Donnarumma. No, hombre, y el pinche golazo que se iba a clavar este Benzema. Por eso, o sea, que como rebote sí, sí, de fuera sí, del sí, área. Sí, sí, sí. Pero no la paró Donnarumma, ¿o sí? Sí, 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 la, sí le alcanzó. No. no la marcaron tiro de esquina. Sí, sí fue tiro de esquina. No, sí, 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 sí fue, fue tiro de esquina. esquina. Sí, la que, que la pega abierto. Sí, sí, sí. A ver, va a ser un cerdo golazo, cabrón. El segundo momento clave es sin duda el cambio de Cross. Cross estaba... Estaba desaparecido en el partido. Bueno, venía de una lesión. Venía de una lesión y claramente Ancelotti se, se equivocó en el, plan, en el planteamiento del partido. Cross no, podía, no debía haber jugado este partido, mínimo de titular. Entra... El pajarito. Entra el... Eh, no, güey. Entra Camavinga. Camavinga, y Camavinga entra, fue por Cross. Camavinga y también salió Asensio por, por Rodrigo. También el cambio de Rodrigo. Ah, sí, cierto. Qué locura el partido de Rodrigo, güey. Qué bien jugó ese cabrón. Ni me enteré que había jugado hasta ahorita. Rodrigo. Sin mamar. Fue el de los mejores del partido de Madrid, güey. Con Camavinga y Benzema y Modric. ¡Y Vinicius! ¡Vinicius es un partidazo! ¿Ahora qué? ¡Vinicius! Una mucha asistencia por error de Don Arumilla. No, no es eso. La cantidad de ocasiones que generó Vinicius. Le daba miedo pegarle ese güey. O sea, es lo que te digo. El triatleta. Corre, bicicletea y nada, güey, no hizo nada. El futuro balón de oro hoy dio un partidazo. Ay, madridista. Güey, no, es que es en serio. O sea, no, tienes no. que ver las cosas con objetividad, digo. Sí, me ha buen partido, güey. No puedes reconocer nada del Madrid. ¿Qui ¿Quién del Madrid dio un buen partido para ti? Mbappé. Ya es madridista a partir de hoy. Se enfrió al final, ¿eh? Ay, güey, pero es que... A ver, Padilla. Solo un jugador en la historia de todo el fútbol... Perdiendo 3-1, sigue jugando con todo el carácter y con toda la determinación. Solo uno. Y tú y yo sabemos quién es. Cristiano Ronaldo. Mr. Champions. Euseba. Ese güey sí la Sí, definitivamente. Si pones por encima esta remontada que la de Wolfsburgo. Esa también estuvo. Fueron muy similares, fueron muy similares, pero es que... No es lo mismo remontarle al Wolfsburgo que al PSG, que a Messi... Que a Mbappé, que a Neymar, güey, que a todos. O sea, hoy sí, una de esas noches mágicas que tantas veces nos ha regalado el Real Madrid. Cerraron bocas, güey. Oye, eso es un para el madridismo. ¿Cómo decís en el podcast? Y si me equivoco, pues chingón, güey, me equivoqué. Pues mira mi chingón. Ay, no mames, no me la creo. O sea, te lo juro que no me... O sea, sigo sacando preguntas nomás para como distraerme, cabrón. Porque no, no, no veía yo manera. Y, y en el primer gol de Mbappé, para como estaba jugando el París, yo decía... Se acabó, güey. A mamar, Ricky. Y tú también. Tú en el medio tiempo, y es más, podemos hasta sacar aquí el teléfono y enseñar el chat. En el medio tiempo tú dijiste, ¿cómo va a estar el pedo? 
de, ver, de, de que te ibas a poner la playera del Barcelona y eso, que le ibas a besar y te expliqué cómo lo íbamos a hacer. En el medio tiempo todos o prácticamente todos ya dábamos por muerto al Madrid. Claramente por eso te dije que lo mejor para el Madrid, una de las mejores cosas para el Madrid es que se haya acabado el primer tiempo, güey. O sea, y aunque se haya acabado el primer tiempo y aunque, aunque el París se fuera ganando 1-0, el Madrid seguía ocupando dos goles. El pedo es que no se veía por dónde, porque veías un Madrid cansado, desmotivado. El primero que empezó con la remontada fue Luka Modric. Ese güey creyó desde el minuto uno, corrió, le robó balones a Messi. Güey, una barrida que le hace a Messi, güey, que lo tira a la verga. No, no, no. Al que, final ya cuando locura, iba 3-1. Sí, güey. Demostrando un carácter, demostrando madridismo. Hoy el partido de Modric, en serio, es para ponerlo en las clases de fútbol y enseñarle a los morritos que quieran ser ¿Viste lo que puso medios, Fabricio wey. Romano? Mira, algo hablando de Modric. Ve, ahí te va lo que dice. Hoy todo el mundo debe estar rendido a Luka Modric. Todo el mundo. Cada vez me cierra más el hocico ese güey. Chinga. Sobrevalorado. Aquí estaremos poniendo una foto con el balón de oro de Modric. Aunque le duela mi padilla. Mira. Este, aquí te lo voy a encontrar, lo de Modric. ¿Dónde lo puso chingado? Ah, en el momento más difícil para el Real Madrid, este jugador talentoso apareció. 36 años de edad y parece que tiene 26. Mentalidad, calidad, clase pura. Güey, y al final se iba a mamar un golazo, güey. Que sí, pasó por arriba. No, ah, que pegó en el palo de, de, atrás, de atrás. El que sostiene la zurda. Casi yo soy muy parecido. Iba a ser muy parecido al de la Real Sociedad, güey. ¿Y viste el, el tiro, el gol que se mamó en un entrenamiento Modric? De tres dedos con derecha. Ah, sí. Que la cuelga en el ángulo. Ah, es un señor jugador. ¿Sigues sin ponerlo entre tu top 5 de, de mediocampistas? O sea. No. Top 5 no. Top 10 sí, güey. O sea, tú piensas que estás por. El, tú piensas que Modric está por encima de Xavi, Iniesta, no, no, Cross. No. De Cross, eh, sí, fácil. Zidane. El Chapito Montes. <risa> de los que hemos visto, güey. Sí, de sí, porque también Max. mucha gente nos tiraba que... ¿Por qué no habíamos puesto a Zidane en nuestro top 5? O sea, tenemos 21 años. Obviamente no vimos jugar a Zidane. Pero yo sé que Zidane es el mejor mediocampista de toda la historia. Para ti, este Modric... Bueno, históricamente, o sea, todo lo que hemos visto. ¿Es mejor que Kevin De Bruyne? Sí, claro. ¡Fácil! ¡Claro, Diego! ¡Fácil, güey! No, no digas que no Mira, por un balón robado. No mames. Incluso De Bruyne teniendo una, teniendo una mejor selección, no ha llegado a lo que llegó Modric teniendo una selección con todo respeto chica. Una final de Copa del Mundo, Diego. No mames. Nadie se acuerda de los finalistas, güey. ¿Quién, ¿Quién se acuerda de, de Messi? Claro. ¿Quién se acuerda de Messi? Yo. ¿Tú te acuerdas de que Messi perdió una final del Mundial? Sí. Todo el mundo se acuerda. Eh, Emilio Muñoz, ¿me puedes decir quién perdió la final de Sudáfrica 2010? Argentina. No, cabrón. <risa> Chato Salazar, ¿me podrías decir quién, quién pierde o, o cuál fue el maracanazo? No sé, mamón. No, no, sí no, sabes, sí, sí sabes, güey. Este, Brasil, Brasil, güey. Contra quién? Argentina, güey. No, 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 yo también. O sea, y, y no es cualquier cosa llegar a una final con Croacia, no mames, digo. Y luego, güey. aparte, ganaste cuatro Champions. Pero es que, ah, güey, le dan todo el mérito a Modric que es al final cuando en realidad fue Rakitic. O sea, güey, a ver, ahí te va. ¿Quién falló el penal decisivo contra Dinamarca? Bueno, no el penal decisivo, contra Dinamarca en, en tiempos. tiempos extras. ¿Quién falló el penal? Modric. 
¿Y qué? ¿Pasó Croacia, güey? ¿Eh? ¿Pasó Croacia, güey? Sí, güey, en penales se cagaron. Pensó que pasaron. todos le íbamos a hacer así como de... ¡Ah, tiene no, razón! Yo creo que falló dos penales, ¿no? Esa no, Copa del sí mundo. metió el... Ah, en sí, la, falló en dos penales. En una tanda de penales también había fallado porque... Dos veces, eh, bueno, en todas las eliminatorias se fueron dos veces a tanda de penales. Contra Rusia, ¿no? Fueron en creo que contra final, Rusia y, y contra también falló Rusia. el penal. A ver, ahorita lo checamos. Vamos a ver, a ver si muy salsa este cabrón. O sea, estás, te acuerdas de todo, te acuerdas de los octavos, te acuerdas de los cuartos y no te acuerdas del finalista según tú. <risa> no, es que veía el partido por un Rakitic, jugador del Barcelona. Ese güey yo sí creo que sea un infravalorado. ¿Rakitic? Sí. Es muy buen jugador. O sea, a ver. Fue muy buen jugador. ¿Fue? No, todavía. No, no sí es. Todavía. El Barça lo acabó, güey. El Barça lo acabó. Para lo que jugaba. El Barça lo hizo y lo acabó. El Barça acabó Rakitic. Para, sí, güey. Güey, las no últimas temporadas no sé la, la verdad, sí, no sé nada. Sí, yo estoy con chat. La remontada, güey, le echaron la culpa a Rakitic, güey, fue que el primo que se vaya cuando no han quitado a Piqué, güey, a jugadores de ese estilo, güey. Nah. Oye, o sea, no, no, pero también en, en la selección, güey, en la selección de Croacia. Pues soy yo, güey, le dejó la playera, güey. Pues es el chato, güey. Puro pinche sope, güey. El lo que jugaba que lo hacía en... A ver, habla, pásale, es que no se va a escuchar. O sea, güey, lo que jugaba este, este pendejo, güey, este Rakitic en, con Croacia en ese mismo mundial, a lo que jugaba con el Sevilla antes siendo capitán. No, yo no creo. Mucho más a lo que jugó con el Barça. Güey, Rakitic metió no un gol. No te estoy diciendo que sea malo, güey. Rakitic metió un gol en es, una esa final fue de su mejor temporada. Esa la, temporada la, se fue su larga. primera. Sí, sí, sí. Mames, era una locura. No, para, para mí Rakitic es muy buen jugador. Claro, o sea, independientemente de que haya jugado en el Barça. Está diciendo mamadas, chato. A ver, aquí ya traigo lo mismo. las eliminatorias de, del Mundial de Rusia 2018. Vamos a ver. Croacia empata con Dinamarca. Y se van a penales y ahí Modric sí mete su penal, cobró Está, el tercero. Pero falló uno. Falló, falló uno en tiempos extras. extras y Rakitic es el que mete el penal definitivo. Sí. ¿Ok? Entonces ahí si quieres dale el punto a, a tu Rakitic. A Rakalaka. Y después en cuartos de final... ¿Cómo te sacas a todos en culo? <risa> Rakalaka, cabrón. En cuartos de final, vamos a ver, jugaron contra Rusia y Modric metió el tercer penal. Hubo un partido... Falló dos penales no, en toda no, la Copa no, no. y, y, y Modric metió el golazo contra Argentina, güey. Golazo. Y lo hizo mierda. ¿Qué hizo, güey? Pues llevaban tres cosas de Modric. Dos penales y un gol. Aparte de ser el capitán de esa selección. Aparte, güey. Y bueno, contra Rusia... Perdón, perdón, perdón. Bueno, ya. Es que, es que Rakitic jugó una vez con calentura, ¿sí? No, Diego. Por eso. Jugó una vez con calentura, güey. Entonces, pues por eso creo que Rakitic en la final, algo así. Sí. Entonces, pues, güey, pues por eso. ¿No cogió en la noche o qué? Rakitic. ¿Dónde está Rakitic hoy? Rakitic, sí, y, y es más chico Rakitic que Modric. Rakitic también metió el penal definitivo contra, contra Rusia. Y luego en la semifinal, bueno, fue contra Inglaterra. Gol de Perisic y gol de Mansukic en tiempos extras. Y bueno, Rakitic jugó todo el partido. Modric jugó 119 minutos. En la final metió gol Perisic y Mansukic otra vez. Y solo fue entonces un penal. Rakitic, sí. metió, Rakitic jugó los 90 y Modric jugó también los 90. Entonces, pues no, creo que... <risa> creo que no. A ver, en, en lo que sí puedo coincidir contigo es que fueron los dos más importantes de Croacia en el Mundial. Sí, sí. ¿Quién sabe? Perisic no, también. Creo. Perisic, ahí Perisic, Mansukic, güey. 
El portero también Subasic, que paró. Subasic. Pues Subasic paró también buenos penales contra, contra Dinamarca. ¿Sabes quién es un jugadorazo? A mí también, Emilio, porfa. ¿Sabes quién es un jugadorazo que, que lo hablaba con Alex Cruz? Y claro. a, ahorita regresamos al tema del Madrid. Bueno, hay un chingo de cosas que hablar, ¿no? También ahorita mencionamos lo de las sanciones de, del Querétaro Atlas, el fallecimiento de Tomás Boy, que, eh, sí, El balón de oro de Benzema. El balón de oro de Benzema. Brozovic es un jugadorazo. Ah, también súper infravalorado. El partido que se mamó contra el Inter. Y bueno, ya son varios partidos los que yo le he visto a Brozovic, Brozovic jugando así. Es un perro. Persigue al jugador y recupera el balón. Y no tiene el físico como de, de un perro. decir, Arturo Vidal, Gary Medel, eh, el mismo Casemiro. O sea, es un flaquito medio alto. Pero no mames cómo es un perro Brozovic. Sí, 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 obviamente. Y él también es otro de los jugadores importantes de Croacia. Para que hayan llegado a la, a la final del Mundial de Rusia 2018. Eh, Karim Benzema. ¿Cuántos goles llegó ahorita ya con el, con el Real Madrid? 309. Uno más. Y 308 llevaba este Raúl. Raúl. No, Raúl metió 323. De eso sí estoy seguro. No, Benzema es el tercer el, máximo El tercero goleador. era de Stefano. De Stefano, sí. Entonces, a ver, aquí, aquí lo checamos ya no, con no, todo. No, 308 El segundo era Raúl, güey. El segundo es... Ajá, el, es el, no, el segundo, el tercero era, era Raúl. Raúl no. No. El primero es Cristiano con 450. Ese sí me lo sé de memoria. El segundo Raúl 323. Y Di Stefano estaba en 307 o 308. 308. Y Benzema ya tiene 309. No, no encuentro los récords. Sí, yo, yo lo vi en, en Invictos. A ver si alguien... Hoy. A ver, aquí está. Aquí debe de estar. Puta madre, no. Bueno, ahorita lo, lo buscamos y ya confirmamos el dato, pero o sea, ya se pone a la altura de algo que yo creo que en, incluso en el momento en el que estaban ganando las tres Champions jamás te imaginaste. Nunca. O sea, tú, tú fíjate los números de Benzema. Yo, yo nunca, hasta antes de que se fuera Cristiano, pensaría que... Raúl con 323. A ver, aquí ya tenemos... El... Gracias, Emilio. Aquí ya tenemos los datos... Cristiano Ronaldo, 451 goles, me falló por uno. El segundo lugar es Raúl González Blanco con 323. Tercero ya Benzema con 309. Cuarto Di Stefano, 308. Y el sexto, el séptimo es Hugo Sánchez. Bueno, Hugo no Sánchez. Me creía mal 308 y 309. No, está muy bien. No, y además... ¿En qué momento superas a alguien como la Saeta Rubia? Sí, ¿En qué momento superas a Estefano? Hoy fue la noche de Benzema. Este hoy, fue, hoy fue la noche de Benzema, de Modric, de Militao, güey. Qué partidazo dio Militao. Alaba, o sea, todos los jugadores del Madrid, este, a excepción de algunos, Valverde también dio un partidazo. Pero es que a ver, siempre que ganan un equipo, o sea, una remontada o así, o sea, siempre vas a decir de que nada, no, dieron uno, un partidazo a los cinco y así. Y obviamente sí, pues, para ganar tienen que contribuir muchos. Pero la neta, yo creo que todo el mérito se lo lleva Merlín. El mago Merlín. Merlín Karim. Merlín Karim. Mucha gente Benzema. creo que no sabe qué pedo con ese mame que nosotros tenemos, va, el de Merlín Karim. Tú subiste un TikTok. Ajá, bueno, su hermana, que para los que no sepan, la hermana de este crack pues es famosísima. Marregi, seguramente la conocerán. Y fueron, fueron ahorita al partido. ¿Qué partido fueron? Madrid-Valencia. Madrid-Valencia en el Bernabéu. Y este güey se empezó a emocionar que porque vio a Benzema y estaba gritando y sale en el TikTok de su hermana. ¡Ahí está Merlín! ¡Ahí está Merlín! Y como que nadie agarró el pedo de que Merlín pues, era Benzema. El mago. Y es el mago Merlín. También este, en goleadores de la Champions, pues Benzema se pone en cuarto lugar. Ya, ya estaba en cuarto lugar, pero bueno, cada vez se acerca más y más. Pero a mí, 
O sea, me sorprende ver a Benzema en esta lista porque ve con quién está. Primero Cristiano, segundo Messi, tercero Lewandowski y cuarto Benzema. Estamos hablando de que es uno de los mejores delanteros de todos los tiempos, cabrón. Y, y güey, o sea, y sinceramente, por ejemplo, cuando estaba el, este, el Madrid de Cristiano, Benzema no tenía nada de reflectores, o sea, todos se los llevaba Cristiano. Y tú no esperarías que Benzema tiene esto, estos números, o sea... Cuando estaba Cristiano opacaba muy cabrón a Benzema. Yo nunca me imaginé que Benzema, o sea, hasta antes de que se fuera Cristiano, tendría, no sé, a lo mejor 200 goles. O sea, son muchísimos. Obviamente ha jugado muchísimos años en el Madrid, pero es que se veía opacado totalmente por la figura de Cristiano. Y ahora, no mames. Por su marketing. De, <risa> de Cristiano. No, a ver, es que lo que estás diciendo, Ricky, es una realidad. Ahí te va. Desde que se fue Cristiano, esta es la cuarta temporada sin Cristiano. Uh-huh. En la primera, Benzema metió 30 goles. En la segunda, 27. En la tercera, 30. Y en esta, acaba de meter su gol 30. Güey, o sea... Entonces, estamos hablando 90 más 27, 117 goles. Sí, sí, sí. Desde que se fue Cristiano. Güey, es una locura. Es una locura. Y, y, y se fue cuando... Cuando se fue Cristiano, estamos hablando 2018, Benzema es del 87, tre- Benzema tenía 31, o sea, no era un chavito. Y ahí es cuando te das cuenta que realmente el pico de la carrera de un futbolista sí puede llegar de los 29 a los 32, 33 años. Porque mucha gente ahorita con el mame de Haaland 21, Mbappé 23, Vinicius, etcétera, etcétera, jugadores chavitos, Pedro. no te das cuenta que la madurez realmente un futbolista o el pico, el prime... Puede llegar en esta edad, güey. ¿Sí me entiendes? Y a ver, el ejemplo más claro que tenemos hoy en día, Luka Modric, 36 años y cómo está jugando, güey. O sea, ella es balón de oro, ya no tiene nada que demostrarle a nada y sigue jugando como un chavalín de 18 años. Sí, corre lo que Pedri. Corre lo que Pedri. Eh, bueno, no los vamos a comparar por respeto al fútbol, ¿verdad? Pero... <risa> ¿Va a ser mejor Pedri que Modric? Ya es, güey. No. <risa> ya es, porque jugó los Juegos Olímpicos enteros después. Porque jugó todos los partidos, güey. Sí. Porque jugó como 15 prórrogas. A ver, Pedri es el Golden Boy, güey. O sea, obviamente todavía no se compara con un balón de oro. Pero yo creo que sí lo va a superar. No, a ver, ¿crees que.? A ver, fuera de broma. Sí, ya, en esto ya no, no te estoy chingando. ¿Crees que Pedri, fuera de broma, sí pueda ganar un balón? O bueno, ¿crees que va a, va a ganar un balón de oro? Este, no creo, yo creo que va a ser, yo siento que va a ser más como Xavi e Iniesta, o sea, que van a ser unos jugadores que siempre van a andar ahí, a lo mejor puede estar nominado, pero yo no lo, o sea, ganando el Balón de Oro. Digamos que de los que, los chavitos que hoy conoces, cinco van a ganar Balón de Oro, ¿sí? O sea, supongamos que cinco jugadores van a ganar Balón de Oro en los, no sé, siguientes 15 años. ¿A qué cinco futbolistas pondrías? Erling Brat. Erling Braut Haaland, este Mbappé, Pedri puede estar ahí. O oh, no que no. O sea, puede estar en los, o sea, en los candidatos te refieres o ganadores. No, ganadores. Serginho. Mm. No, no. Serginho de Gabi. Gabi Gorgia. Mingueza. Mingueza. Nico. <risa> Nico. Ansu yo creo que le van a. a o sea, sería, pero yo creo que sería muy. Venir. Es que no sé si se oiga, Erika. Eso no es nada, güey. No, a ver, ya fuera de broma. Haaland, Haaland, Mbappé. Yo creo que Ansu, este. No, no, siento que se va, lo van a afectar mucho las lesiones. Pero es un gran jugador. Puede ser, sí. Pero puede ser. Este. Uh-huh. Phil Foden. Bien. Phil Foden y. No sé, ¿qué otro te pongo? La joya brasileña. El triatleta. No, el triatleta no. El Seba. 
Euseba, <risa> Lucas Aveiro. Es que es un puto dios. Ya, es un crack. Buenísimo. Sí, es un Ya viste, el... sí, sí, lo que dice Emilio Muñoz, que Cristianito Junior ya metió un gol y lo festejó como el de Euseba, carajo. Este, ¿y qué otro te puedo poner? Te puedo poner a... Todos. Ferran. Ferran. Apagamos todo y nos vamos. A o, ver. Sea, eh, o sea, ya sé que eres madridista y todo, pero tú tienes a Vinicius siendo balón de oro. Claro, yo lo dije en el podcast antepasado y lo reafirmo. Hoy lo reafirmo más que nunca. Vinicius va a ganar. No apareció hoy, güey. Corre bicicleta y nada, pinche triatleta. Ricky, tus cinco próximos... A ver, seguramente no van a ganar cinco diferentes jugadores balón de oro, pero digamos que cinco lo ganan. ¿Quiénes serían para ti? Obviamente Mbappé, el número uno, ese güey ya está a dos años de ganarlo. O en este mismo. Güey. Sí, o en este. No, pues no, es que no con este la no. Champions le va a pesar. Sí, yo creo que sí. Pero el Mundial. Pero el, el Mundial, ah, bueno, es que... El Mundial va a influir ser. muchísimo, cabrón. Pero bueno, sí. Mbappé. Pues que mira, lo que no me gusta, bueno, perdón Ricky por interrumpirte, es que, o sea, sí importan mucho los títulos en el Balón de Oro... O sea, importan mucho los títulos. O sea, un jugador puede ser mucho mejor, pero no ganó nada. Y. O sea, la neta, pues hoy, la en Messi, día, hoy en día, el mejor jugador. Messi. Messi no hubiera ganado la Copa América y no se hubiera llevado el balón de oro. Era de Lewandowski. Yo creo que sí. No, no yo creo que sí era de Messi, por lo que hizo en la temporada con no, el Barça al final. No, no, no. Pero bueno, este. No sé, bueno, a lo mejor por su juego, Mbappé también siempre se ha hecho uno de los mejores del mundo. Nada más que no ganó. La Champions, sí, por eso no, lo, y no, no, ajá, y no los ponen ahí, pero son jugadores, para mí es el mejor. Bueno, yo creo que cuando, en el momento en el que Mbappé firma con el Madrid, va a ser el próximo balón de oro. Sí, yo coincido contigo. A ver, entonces me dices Mbappé. Mbappé, eh, Haaland, Vinicius. Bien. Eh, pues güey, es que gol. No, no hay otros, o sea... No, no podría poner a Ansu Fati porque no... Foden. Te puedo decir Ansu Fati, Foden, Bellingham, Pedri, eh, no, no. Joao Félix. Joao Félix puede ser balón de oro si sí, se va del Atlético. ¿A dónde? ¿Pero dónde te gustaría verlo para que gane un balón de oro? Con popular opinión, en el Real Madrid, güey. En el Real Madrid puede ser el balón de oro. Ay, Yo, pero, Juan, a ver, a ver, pero, a ver, se va a ir al Madrid. A ver, Mbappé ah, ya, ya va a estar en el Madrid. Hugo Sánchez. Hugo Sánchez. Tiene Mbappé ya va a estar en el Madrid, güey. O sea, o lo gana Mbappé o Joe Félix. Y yo siento que le van a dar mucho más mérito a sí, Mbappé. Sí, también. Pero Joe Félix sí es un jugador que puede llegar a ser balón de oro sin pedo. Si se va a la Premier, un equipo grande. Sin pedo. Era lo que yo iba a decir, a la Premier. No sé, a ver, no necesariamente podrían ser chavitos. A mí... Yo creo que... Harry Kane también. Harry Kane, el mismo Bernardo Silva, Mo De Bruyne Sala. mismo, Mo Sala. O sea, yo, yo me refiero a... a, a promesas. De, dejando fuera ya a Messi, Cristiano, e incluso al mismo Lewandowski. Sí, son varios, son varios. O sea, ahorita yo estamos nombrando este, puras futuras estrellas, pero claramente... Ahí está Kane, está Salah, está... Benzema. Benzema, güey. Benzema. ¿La temporada de quién? De Maris. Riyad Maris. Hoy, hoy es de los 10 mejores del mundo. Mbappé también. Es que claro. Mbappé no lo puedes poner ya en ese... En ese rubro de, de estrellas. Digo, de futuras estrellas. Ya es una estrella, güey. Ya es el mejor del mundo hoy, güey. ¿Hoy es el mejor del mundo para ti? Puede serlo, güey. Pero es que no estamos hablando de futuras estrellas. O sea, todos los que hemos mencionado en sí ya son estrellas. Sí, pero son jóvenes. O sea, lo, son bueno. jugadores que si su carrera se estanca hoy, 
se, se quedan como en el Boyan o sí. en el Alexander ¿Qué era que ese Boyan? Siempre que entraba metía gol. Y güey, lo, lo decías, lo, lo decías en el, el, el podcast pasado que estábamos hablando de los mejores extremos que vimos ahí que estaban diciendo que Mares era el mejor. Se nos olvidó decir que Mbappé, güey, es el mejor extremo del mundo, güey. Mucho más que Salah, mucho más que cualquiera. Claro, wey. claro. Pero a mí se me hace muy raro, no sé. Y sobre todo en el primer tiempo me di mucho cuenta porque en el segundo tiempo el París ya era un desastre, era un desorden. Pero las posiciones de los tres, no solo de, de Mbappé, sino de los tres, es muy variante. De lo, del es que cambió en el segundo tiempo. Cambió en el, el segundo tiempo, tiempo, pero en el mismo primer tiempo, bueno, arrancan siendo Messi por derecha, Neymar como un falso 9 y Mbappé por, por izquierda. izquierda. Y después yo noté a Neymar por izquierda, a Mbappé como delantero y Messi por derecha. Y luego Messi ya como un mediocampista y por derecha se subió como extremo a Kraft. Si sí, te diste cuenta. Y luego no, sacaron a Kraft y metieron a Di María. No fue el partido de Kraft. La el primer Vinicius, tiempo jugó muy bien. Vinicius, wey. el triatleta, sí se lo traía a velocidad muy cabrón. Pero no, es, es, es yo muy creo que, bueno. Yo es creo que, que el primer es tiempo... muy bueno, pero no, no hace nada, güey. O sea, la neta, pues lo que siempre he dicho, corre bicicleta y nada, cabrón. Yo creo que el primer tiempo de Kraft sí, sí fue muy bueno. O sea, Vinicius sí hizo alguna, pero güey, a Kraft lo estaba dominando. Y ya en el segundo tiempo, obviamente, con la presión encima, pues al Madrid le encanta la presión. Este, yo creo que es su motivación en, en Champions y, güey, con un Bernabéu, 60.000 personas habían ya en el estadio, eh, alentando, este, creyendo en la remontada, porque aparte solo eran dos goles. O sea, aunque el PSG te metiera un gol, tú tenías que meter dos goles a huevo. Ya no, mínimo ya no había el gol de visitante. Ajá, pero el Madrid siempre ocupó dos goles para no perder. Uh -huh. y, y eso eso fue también lo que me mantenía con calma en el segundo tiempo y eso es bueno, lo que, y eso es lo que a mí me frustra del otro lado del París el París solamente necesitaba siempre un gol tanto un gol cuando iban 1 a 0 ganando un 2 a 0 los mataba el Madrid ya ya no te sacaban bueno. tres goles y un gol cuando ibas perdiendo 3-1 porque eso lo mandaba a la larga y no fueron capaces de hacer ninguna de las dos ni liquidarlos en el primer tiempo ni empatarlos en el segundo no, tiempo, pero es, es que una tú, mierda güey. también te estás olvidando que el PSG le anularon dos goles, güey, pero los dos, dos goles justamente anulados, el, el primero o sea, es fuera de lugar pero es muy apretada la jugada y soy madridista y lo reconozco, uh -huh. o sea, si sí es fuera de lugar pero es muy apretada, pudo haber sido te lo juro que la pasaba un segundo antes y era gol. Y el, el segundo gol de Mbappé, güey, el tercero que... El, más bien, el segundo que le anularon, güey, uh -huh. ese gol es para... No, no, no. no si, si hubiera sido gol legítimo, güey, estaríamos hablando de uno de los mejores goles de la Champions, güey. Uno de los mejores goles que yo habría visto en mi vida. Güey, lo juro, no mames. ¿Le hace eso a Courtois? A lo o sea, mejor la del mundo. que le hizo a Courtois. O sea, sí, se vio muy Ronaldo Nazario, pero no a los mejores que has visto en tu vida. No, es que... O sea, a ver, no, a lo mejor no, pero he visto, he visto goles de Chile en el Liga MX, pero no es lo mismo. No es ah, lo mismo sí, hacerlo no. en el Bernabéu, sí, en el Champions contexto. contra el Real Madrid. O sea, sí, 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 un golazo así de que un orgasmo visual. No. Pero no de los mejores goles que he visto. Top 20 de los mejores goles que he visto. Ah, a lo mejor sí. Eh, a lo mejor sí exageré. No, sí, exageraste mucho. La, la dinámica que, que siempre hago después de partidos importantes, si hoy no la hice en TikTok porque luego, luego nos venimos a grabar, es el quién sí y quién no. O sea, ¿a qué jugador le das un sí? ¿A qué jugador lo repruebas del partido? Vamos a hacerlo de los dos equipos. Siempre empiezo por el, el equipo que peor se vio, el equipo que perdió. Así que empiezo contigo, Diego, uno por uno. Y me vas diciendo únicamente sí o no. Y a lo mejor una descripcióncita chiquita. Ya lo he ido a Naruma. No, 
Gracias, él fue la remontada. Akraf Hakimi. Sí. Marquinhos. Yo también. No. Marquinhos no. Le dio la asistencia a Benzema, el tercer gol. El maestro Kimpembe. No. Nuno Méndez. Menos. Danilo Pereira. Crack. Es recuperó un bien, sí. Marco Berratti. ¿Cómo recuperó? Leandro Paredes. No. Neymar Jr. No. Kylian Mbappé. Sí. Lionel Messi. Hasta la pregunta ofende, güey. Pues obviamente sí, güey. Ricky pasó, Gianluigi Donnarumma. No, obviamente no. Akraf Hakimi. Yo lo doy el sí. Marquinhos. Sí. Presnel Kimpembe. Absolutamente no. Nuno Méndez. No. Danilo Pereira. No. Marco Berratti. Rotundamente sí. Leandro Paredes. No, para nada, el peor, ¿eh? Neymar Jr. Sí. Kylian Mbappé. Sí. Lionel Messi. No. <risa> Neymar sí y Messi no. Neymar tiene asistencia. No. Ay, no. La única que, que dio el París. Thibaut Courtois. Sí. Me duele. O sea, el gol se lo come, güey. El primer gol de, de, de Mbappé se lo come. Sí, pero la que le que... Y luego el gol oficial también se lo come. El mano a mano que le sacó a Mbappé. Sí, también. Por eso le doy el sí. Daniel Carvajal. No. Eder Militao. El tercer mejor jugador del Madrid hoy. Sí. David Alaba. Sí, claro. Nacho Fernández. Muy buen partido, Nacho. Coincido, ¿eh? Pensé que ibas a decir lo contrario, pero coincido. Tony Cross. El peor del Madrid hoy. No. Federico Valverde. Muy buen partido, sí. Luca Modric. El segundo mejor del Madrid. Sí. Marco Asensio. Ah, fue el peor Asensio. El peor fue Asensio, güey. Sí, era, pero sí, sí, sí. Me estaba esperando Asensio. Sí. Vinicius Junior. Eh, sí. Y Karim Benzema. Obviamente. MVP. Diego Collazo, Cibot Courtois. Sí. Dani Carvajal. Sí. Eder Militao. Sí. David Alaba. No. <risa> ¿Le das el sí a Carvajal y el no a Alaba? Carvajal sí no hizo muy bien comparado con la ida. Ah, mejoró a la ida. Mejoró no, a la ida. No, no lo estaban pasando nada. A mí se me hizo muy bien el Carvajal. Nacho Fernández. No. Federico Valverde. No. No, Valverde. No mames, ¿qué partido viste, güey? Buen pedo viste la ida, aunque pedo. No me gustó ni, güey. No mames, cabrón. Tony Cross. ¿Jugó? Por dos, por dos. Sí, en ese sí coincidió. Luca Modric. Buen partido, buen partido. Marco Asensio. Ausencio. 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 Vinicius Junior. No. Y Karim Benzema. Eh, por supuesto, ese sí, el jugador del partido, muy grande. Y bueno, yo... El jugador de la jornada, mejor dicho. Sí, claro. Yalvi Donnarumma, no. Akraf Hakimi, para mí, no. Marquinhos, sí. Eh, Presnel Kimpembe, definitivamente no. Nuno Méndez, no. Danilo Pereira, creo que empezó bien, pero al final le terminó dando el no. Marco Berratti, sí. Leandro Paredes, un cerdo. ¿Y cómo te haces amonestar al minuto 6 del partido y dejando...? O sea, si el París hubiera avanzado... No hubiera jugado la vuelta y al minuto 6 ya estaba amonestado por reclamar, Y lo debieron de haber expulsado por un pisotón que le dan, no me acuerdo a Benzema. A Benzema. Neymar Jr., gran primer tiempo. No puede ser posible que después de que el, el Madrid empezó a anotar goles, no se volvió a aparecer para nada. Le doy un no. Aquí le dan Mbappé, definitivamente un sí. A Lionel Messi, un rotundo. No. ¿Y del Madrid? Y del Madrid, me faltaban Cibot, Courtois sí, Carvajal no, Militao sí, Alaba claro que sí, Nacho Fernández sí, Tony Cross no, Valverde sí, Modric sí, Au Ausencio no, 
Vinicius Junior para mí el tercer mejor del Madrid, Benzema el mejor del Madrid y Luka Modric el segundo mejor del Madrid para mí, desde mi punto de vista. Pero lo mejor del Madrid, o sea, lo mejor de todo, 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 Carlo Ancelotti. Eh, discutible, discutible porque en el planteamiento inicial se equivoca, ya lo dije en el principio del podcast, Cross no debía haber jugado. Obviamente, ve cómo entró Camavinga. O sea, bueno, Camavinga sí y Rodrigo sí. Camavinga también de los mejores del partido. ¿eh? Qué partidazo se metió. Camavinga entró muy bien. Claramente, o sea, hizo los, los cambios cuando los debió hacer porque también tiende mucho a, a tardarse con los cambios en Chelotti. Los hace muy, eh, muy al final y, y hoy sí los hizo a tiempo. Y el partido claramente lo remontaron los cambios en gran parte. Y. Por el otro lado, Pochettino, su peor error fue tardarse tanto en los cambios. No, y también, ¿quién fue el que entró de cambio gana gay? Tampoco, no. Y Drac, bueno, Drac sí entró en el 87, era Icardi también. Ya, lo metió de lateral, güey. Gana entró antes, gana entró por Leandro Pérez. Pero también tampoco hizo nada, gana, se lo traían a Y Di María tampoco tocó el balón. No, luego luego tocó una que casi se lesiona, que era la de cabecita. Bueno, cerrando este tema... También avanza el Manchester City, un 0 a 0 rarísimo. Rarísimo que el City haya empatado. Ya estaba liquidado, pero, y además salieron con un cuadro alterno. Ahorita te digo la alineación con la que salió el Manchester Yo City. Yo ¿eh? entre comillas, güey. O sea, sí, entre comillas alterno, la porque es un equipo de City, creo. Ingresaron un portero viejísimo. Ah, ¿lo metieron a Carson? Sí, es cierto. Debutó un lateral también. Mira, metieron Ederson titular, pues sí. Egan Riley, un lateral no, derecho, no sé quién sea. 56. John Stones, Laporte, Sinchenko, lateral izquierdo. Bernardo Silva, Fernandinho, que es banca. Gundogan, pues bueno, bueno, que últimamente es banca. Foden, Gabriel Jesús, que no utiliza ya delantero centro Pep Guardiola. Y Raheem Sterling, o sea... No es, no es realmente alterno, pero al mismo tiempo no, no estuvo... No es, por el ejemplo, mejor, no es el mejor equipo que puedes... No estuvo meter. Grealish, no estuvo De Bruyne, Mares. Rubén Díaz está lesionado, no estuvo Mares. Eh, utilizó un centro delantero, cosa que nunca utiliza esta temporada últimamente. No metió a Joao Cancelo. O sea, sí, a ver, sí tuvo ciertos jugadores eh, que no habitualmente juegan. Empataron a ceros. Y luego los del día de ayer... Entonces, hasta ahorita clasificados el Madrid, el Manchester City y del día de ayer el Bayern, que empezábamos a dudar un poco de ellos, 7-1. Ah, cabrón, ¿por qué ponen porro en el grupo de la Champions, güey? No sé, 7-1, 8-2 en el global. ¿Qué es la del Barça? ¿Qué <risa> fue con esa? ¿Qué no, con esa fue la de Hattie. Fue, fue la de cuadros, la de allá abajo, mira. Esa, mira, con esa fue. ¿Qué recuerdos? Yo sé que mucha gente me quería ver con esta playera. No se les va a hacer. <risa> con esa fue el 8-2. No, Acá no fue en un global. La pones encima de la del Madrid. No la manches, <risa> y hat-trick de Lewandowski Gol y dos asistencias del héroe Sané Que llega a seis goles, seis asistencias en esta Champions Creo que es un jugador ahorita infravalorado Nadie habla de él y seis goles, seis asistencias sí. cabrón. Y luego el Liverpool-Inter En Anfield pierde el, el Liverpool 1-0 Pero de todas maneras no les alcanza Y creo que por culpa de Alexis Sánchez La primera derrota de Van Dijk en Anfield Sí. Después sí. de 60 partidos jugando como en Pero esos eran en Premier League. Eran ah, 60 no sé. partidos perdidos en Premier League. Porque estoy casi seguro que jugó en la derrota contra el Atlético. 
¿Te acuerdas? Uh -huh. Cuando pierden contra el Atlético que mete gol Morata y Llorente en sí. tiempos extras, claro. creo que ahí sí estaba Van Dijk. Entonces, son, estoy seguro que son 60 partidos en Premier League, pero no sé en Champions cuántos eran. Pero sí, bueno, <coughs> eh, golazo el Lautaro. ¿Qué golazo? Y lo eh. malo es que mete el gol Lautaro y al minuto expulsan a Alexis. Entonces le dio en la madre al Inter. Pero yo, yo, yo lo veía como que sí podía por ahí remontar el, los tiempillos de no, el Inter. Salah, güey, qué pinche malo. Oh, Iván, falló Nike, dos solo, güey. Los dos postes. Sí, güey, sí, solo, sí. solo. Qué malo, cabrón. Nah, no mames. <risa> Hoy pueden, podemos decir que probablemente sea el mejor del mundo. ¿Quién? ¿Salah? Mohamed Salah. Ni de pedo. No. 19 goles. Ni de pedo. 19 goles en Premier. 10 asistencias en Premier. No le llega, 8 no goles le llega en Champions. Te puedo decir tres mejores que él. ¿Quién? Benzema, Mbappé y Vinicius. Vinicius, no mames. Mbappé no. No mames, Mbappé es el mejor del mundo, güey. Esta wey. temporada no. Güey, Mbappé es no, el mejor no, del wey. mundo, güey. Mbappé es el mejor jugador del mundo, güey. 19 goles en Premier League, 8 en Champions. Bueno, no sé, no tengo la estadística de cuántos goles llevará Como Mbappé con el PSG. No es el goleador de la liga francesa, es Ben Yedder. ¿Te acuerdas de Ben Yedder en el Sevilla? Era un crack ese cabrón. Siempre le metía gol al Barça. Sí, sí, era muy bueno ese, güey. Sigue siendo. Ajá. Pero no, güey, hoy en día Salah ni de pedo es, güey. Aparte, güey, tú siempre has mamado a Salah, pero neta es un jugador muy X, güey. No, no, si es un crack. No mames. Si es un crack, no, güey. Desde que llegó a Liverpool se ha mantenido siempre entre los 10 mejores del mundo. Sí, pero el, el éxito de Liverpool no se debe a Mohamed Salah. No, no, coincido, coincido que no se debe a él, pero es para mí el mejor del mundo. Sin duda, güey. No, no, a los 70 años de edad fallece Tomás Boy por una trombosis pulmonar. Eh, tristísimo, cabrón. Cuando vi la noticia que había dicho José Ramón Fernández una noche antes, yo dije, pues obviamente la va a librar. Es un señor de 70 años. Hace 6, 7 meses lo habíamos visto dirigiendo al Mazatlán. Y en cuestión de, no sé, 15, 16 horas, pues falleció. Una leyenda el jefe. O sea, como jugador... No, no nos tocó verlo claramente, pero fue el capitán en México 1986 de la selección. O sea, llegaron hasta cuartos de final. Llegaron a un quinto partido, perdieron contra Alemania. Por ahí hay una foto histórica de, del jefe Boy dándole la mano a Karl Heinz Rummenigge. Eh, es el segundo goleador histórico de los Tigres. Lo fue durante muchísimo tiempo hasta que llegó André Pierre Guignac. Gana no, los dos primeros títulos. ¿no? Primero. No, 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 no. El primero era Boy y ya lo ahora es Guignac. Ganó los primeros dos títulos de liga con Tigres. Este, y luego como entrenador nunca pudo ganar la Liga MX, pero llegó a la final, ¿te acuerdas? Con Morelia. Con Morelia contra Pumas, que era un chiquipazo. Rafa Márquez Lugo, Miguel Sabá. Aldo el, Leao. Güey. Aldo Leao Ramírez, Elías Hernández. Joao Rojas. Joao Rojas, Wiki. El Wiki. El era Vilar, ¿no? Federico Vilar era, el, era un equipazo, cabrón. Era un equipazo. Aldrete también. Vilar, Vilar Adrián, es el de Chile, ¿no? Vilar, el argentino. El portero greñudo. ¿Te acuerdas? Estuvo con Cholos, con Atlas. Atlante. Con Atlante fue campeón. El del Patiña, güey. El hijo de... <ríe> ¿El hijo de qué? De León. El sí. hijo de León, siempre León. Aquí le clavó Maco perfecto un golazo el gallito Vázquez, güey. ¿Te acuerdas? Un golazo. Bueno, eh, después dirigió a Cruz Azul, dirigió a Chivas, dirigió a Atlas muchas veces. Puta, dirigió como treinta y tantos años y nunca se va a olvidar el bailecito que hacía. ¿Te acuerdas? El bailecito de cada que metía gol su, su equipo. equipo. 
Eh, tampoco se nos va a olvidar la pelea con Guiñac, ¿te acuerdas? Una pues vez no, que yo soy el número uno. Yo soy, yo soy el número uno que le decía a Guiñac, le decía, no, yo soy el uno. Y le hacía al jefe, voy, nos vemos afuera para darnos en la madre. No, güey, loco, también como le hace todo el estudio que le hace así. <risa> Era una verga, cabrón, era una verga. Que en paz descanse el jefe hoy. El Mourinho mexicano. El José Mourinho mexicano. <risa> sí, sí, mames, sí. The special one mexicano. Eh, y este ya nada más para cerrar con el podcast, las sanciones. Hablar un poquito de las sanciones del tema Querétaro contra Atlas, que gracias a todos ustedes tuvo un, un recibimiento impresionante el podcast que subimos hablando de este tema. Gracias a toda la gente que nos compartió sus experiencias. ¿Qué te parecieron las sanciones, cuyas? A mí, bastante Mal. blandengues, güey. Mal, o sea, son esas sanciones, o sea, para lo que pasó, 30 muertos y la chingada, la neta, muy mal. Un año de que cerrada la corregidora, uh -huh. este... Debes decir la corregidora. <risa> sí, decir la corregidora. <risa> que es la cancha donde jugamos, la corregidora. Este... Y pues, yo creo que... El menos culpable, bueno, los menos culpables son los dueños del Querétaro, que fueron los más perjudicados, yo creo. Uh -huh. Y pues yo digo que las sanciones deben ser no solo internas aquí en México, sino mundiales, por la FIFA. O sea, el tema de, de esa FIFA, uh -huh. bueno, quitarnos el mundial. O sea, a ver, las sanciones para la gente que no lo sepa, un millón y medio de pesos de multa. No es nada. Que no es que nada. Es lo que le pagan un jugador. No es nada. Un millón y medio de pesos de multa para el Querétaro. Un año suspendido el Querétaro como local. Pueden jugar en la corregidora, pero están un año suspendidos con afición en general. La Barra Brava, que es la sangre al Azul, creo que se llama. Tres años, la resistencia al Azul. Tres años eh, suspendidos como local, un año suspendidos como visitante. La directiva del Querétaro, que está encabezada en la parte deportiva por Adolfo Ríos, el portero de Cristo. Cinco años inhabilitados de, de participar en, en la Liga de Fútbol Mexicano. Eh, el dueño del Querétaro ha perdido la franquicia y se le ha regresado a Jorge Hancron, quien es el presidente del Grupo Caliente. O sea, los de Cholos de Tijuana. Se le regresa a Jorge Hancron, pero está obligado a venderlo. En un año. En un año. Dentro de un año tiene un año para vender el equipo. ¿Y eh, qué otras sanciones hay para Atlas? Están sancionados seis meses, ¿no? Como visitantes. Uh -huh. eh, la, la porra de Atlas seis meses como visitantes. Y prácticamente es todo. Oye, una pregunta. Este, ya al tener que vender el de Grupo Caliente, el Querétaro, ¿lo, ¿se lo puede vender, no sé, a un hijo, dárselo así como lo es Grupo Pachuca? No sé, no ya sé si... Compradores. Ya hay dos Atlante, posibles compradores. Atlante y un gobernador. Algo de Chihuahua. De Chihuahua, eso sí había visto. Es, Escalante es el de Atlante, que está muy fuerte sí. y le ha metido mucha lana. Pero también, o sea, si, si deciden vender el, el, la franquicia del Querétaro a un comprador y quiere quedarse con la franquicia en Querétaro, pueden hacerlo. O sea, no necesariamente va a desaparecer la plaza de Querétaro. Se lo pueden vender como en Club de Cuervos de que al pueblo de Querétaro, ¿no? Sí, 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 o sea, sí, 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 pueden hacer eso. Este, pero va bastante blandengues, ¿no? Las... Yo creo que las mejores sanciones o cosas que hicieron fueron Chivas y América. Ah, Chivas y América que para el clásico se van a vestir todos de blanco. Y, y luego van a Chivas ya prohibió toda su barra, ya de por vida. Y a ver, pásale para que se oiga bien, porque no sé si se vaya a escuchar. No sé si será mi amigo. <risa> 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 Chivas y América prohibió toda su barra, ya de por vida. Y fundación ya prohibió toda su barra. Ya dice vaya a las barras. De hecho, hay un video de Jorge Vergara, que en paz descanse otro 
que desde hace años las quería eliminar. Sí, sí, sí. Hoy se confirma, vaya la porra. Se la van a lavar las chivas. De las chivas. Esos lugares los va a tomar la fundación Jorge Vergara. O sea, vamos a ver puros niños. Y también del y Teletón. Está buenísima. Esa, yo creo que más de sanción es un... Un, una ayuda. Una, no una ayuda, pero un buen visto. Un acto de buena fe. Que yo creo que varios equipos lo pueden copiar. El América, el Tigres... Equipos grandes, porque estamos de acuerdo que equipos chicos pues no van a poder Pero, pero la, porra, la porra, ¿cómo va a ser? O sea... O sea, el lugar, el espacio ya físico. Sé, ya de sé, pero ¿quiénes van a ir? ¿Niños solamente o familias? A la porra, solo Fundación Vergara y Teletón. No sé mm. si van a apoyar también ahí a las familias, pero pues de arranque son yeah. los, los niños de, del Teletón. No sé si los de Guadalajara o bueno, van a traer unos niños del Teletón y niños de la Fundación Jorge Exacto. Vergara. Y bueno, eh, ya ustedes esto lo comentan, pero creo que las sanciones... Pues deja, como dicho a otras porras, pues no nos hicieron nada, nos aguantamos un año, lo podemos volver a hacer. Ah, no sé, claro. ¿ustedes sí, 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 totalmente. O sea, es, es otra vez la, la sanción para un equipo, otra vez la sanción más fuerte termina siendo dinero. Sí. Los, mar, los más perjudicados son la directiva, que en realidad sí, sí tienen parte de culpa porque ellos son los que contrataron a la empresa de, de seguridad, que, que tiene que estar al pendiente de que todo se, se lleve a cabo de manera correcta pero al fin y al cabo termina quedando en, en dinero y, y terminamos sin saber a ciencia cierta cuántos claro. muertos, cuántos heridos, porque yo sigo sin comprarme la idea de que hay cero muertos, a pesar de que debemos de creer en el gobierno y debemos de creer en las cifras oficiales, hemos escuchado de muchísimas personas, de muchísima gente que incluso aquí en el mismo podcast nos han dicho yo perdí a un compañero que venía al lado de mí y muchos de los que íbamos juntos no regresaron, entonces... A mí no me vengan con eso, pero bueno, y, y lo que dice Emilio Muñoz sobre el tema de las chivas, no es cualquier cosa hacer eso de, de erradicar la barra brava, bueno. de traer gente de Fundación Jorge Vergara y del Teletón, no en cualquier partido, en el Clásico Nacional, cabrón. estamos hablando de un chivas contra América. Pero o sea. es que te digo que, o sea, sinceramente, eh, si quieres atacar el problema lo tienes que atacar, eh, de raíz, o sea, tienes que erradicar por completo las barras. Voy a poner de ejemplo a Florentino Pérez. Uh -huh. Él, este, los Ultrasur era la barra del Madrid y es un grupo neonazi, güey, o sea, con tendencia neonazi. Entonces, eran súper radicales. Eh, había un chingo de desmadre, de hecho, un chingo, también mataron un chingo de gente, güey, a un niño del Atlético. Uh -huh. y, y cuando llegó Florentino, güey, dijo, ¿sabes qué? O sea, esto aquí wey. se acaba y. Los corrió del estadio, hizo una, una nueva porra que se llama La Grada Blanca. No sé si la has visto. Están el, ellos estaban en el fondo sur, ellos están en el, la, la Grada Blanca, está en el fondo norte y son puros güeyes vestidos de blanco. Okay. Y, y pues los de los ultra sur están vetados de por vida de, de, del, del, del Bernabéu. Y güey, cuando pasó eso, o sea, no mames. Eh, los integrantes del Ultra Sur fueron, acababa de fallecer la esposa de Florentino Pérez y fueron a, a, a la tumba de su esposa y la grafitearon, la llenaron de mierda, güey. Florentino Pérez tuvo que mandar a su hija fuera de España por todas las amenazas que estaba recibiendo. Mames. Sí, güey. Y aún así... No, se pero los pantalones. Es un ejemplo de, de lo que pasa y, y hoy no ves prácticamente violencia en el estadio. Santiago no. Bernabéu, lo mismo pasa en Inglaterra con los hooligans. Se erradicaron los, los hooligans que en los 90 eran una pinche locura. Y, y bueno, hoy de los espectáculos más impresionantes del fútbol en general, a lo mejor el estadio más espectacular para vivir una afición es Anfield. Y, uh -huh. y justo en, 
en Liverpool con sucedió una tragedia, o, o la del Dortmund, probablemente si te vas aquí en América, Boca, River. Pero también son barras, güey. Sí, ahí, ahí hay problemas. Sí, sí, no, es un desmadre, es un desmadre, pero bueno, no, no, al fin y al cabo no se radica el problema de raíz. La próxima semana tendremos los otros cuatro enfrentamientos de octavos de final de vuelta. Ya tenemos cuatro clasificados, insistimos, Liverpool, Bayern, Real Madrid, que sorprende porque creo que el París, pues al inicio de la temporada, era el candidato número uno a ganarlo porque iban a tener al tridente espectacular. Y el último, el Manchester City. De momento, creo que aquí están los... Aquí en los que tenemos ya clasificados a cuartos de final está el campeón. Yo creo que también. Sin duda. Ya está el Liverpool, sí. City... O sea, los dos que para mí son los más fuertes, Bayern y el Madrid. Sí. Oye, ¿cómo ves un después de, no sé, 17 años, creo? Si el, si, ¿cómo se llama? si el Manchester United no pasa los primeros cuartos de final en 17 años sin ver a Cristiano Ronaldo o a Lionel Messi. No, pues el pasado tampoco. El pasado estaba con el bicho, ¿no? No. ¿No? También. Ah, sería la era... segunda manera, de ah, segundo sí. año de manera consecutiva. Pensé que la Juve se iba a pasar el no, pasado. No, perdió con el Porto. Ah, neta. Sí, pero se, el año pasado se cortó una racha de 15 temporadas seguidas sin sí. ver al, al bicho a Messi en cuartos sí. y ahora sí, puede volver confundido. a hacer y para mí va a pasar el Atlético Yo Ojalá sí que pase el Ojalá que pase el Atlético ¿Y ¿Qué opinan de la noticia que se rumorea? Ajá. Se va Mbappé pero llega Cristiano y llega Zidane Cristiano, dice Emilio, Mu Emilio Muñoz que Cristiano y Zidane llegan al PSG y se va Mbappé, yo no creo Yo tampoco Yo Pero no creo a Cristiano, no veo a Cristiano sin jugar Champions. Con el United. Ay, United no va a clasificar. Ese a es el pedo. Pero güey, yo también creo que después del Mundial Cristiano, si es que no pasa, va a dar una noticia muy triste para todos. Yo también creo eso. O sea, físicamente te puede aguantar un chingo más. Pero también ya en lo anímico decir, no, no va a tener no mundial, mundial. No voy a. No voy a meterme a Champions y ya vámonos. O sea, no le debe nada a nadie. Tío. O sea, no le debe sí, nada a nadie, pero te gustaría que se retire así. No. A mí, obviamente. A mí me, me gustaría, gustaría que se fuera. Pues no sé, al. Al Sporting no me gustaría. No. Me gustaría que regresara el Real Madrid un año a despedirse. Andale. Pero no a va a pasar. Del fútbol, pero no va a pasar. pasar. Igual sí. que Lionel Messi, yo creo que. Él no es feliz en París. Él, yo creo que sí regresa. Sí, él, claro que regresa. ¿Crees y que puede regresa? ser que. No. Messi no crees que regresa a Barcelona. No, no, Messi sí regresa. A lo mejor una temporada retirarse, a lo mejor no jugaría así, pero Messi regresa a casa. Sí, yo estoy ca también casi seguro que tú. En París, que eh. no, lo tan... no, ese Last Dance, no, yo tampoco, no creo. A lo mejor sí dan sí. Lo que nos queda claro es que a partir de lo que pasó hoy, Pochettino no va a continuar la próxima temporada al frente del París. No. Ya es muy tarde como para correrlo, ya aguántalo tres meses, o sea, ya solo gana la Liga Francesa, porque ni la Copa de Francia ya van a ganar. Pero a partir de la próxima temporada, otro entrenador tendrá que llegar. Una vez más, nacer al que Life y sus millones de euros fracasan. Sergio Ramos, lo trajiste para la Champions. No, no te jugó nada. Bueno, un desastre. Eh, mañana juega el Barcelona. Por aquí los estaremos viendo. Yo creo que ese podcast se publicará el viernes. Pero cualquier cosa, por ahí ya saben, en mi Instagram los estaré informando. Suban historias etiquetándonos desde donde nos ven. Ahí las estaremos compartiendo en mi Instagram. Saludos a todos. Suscríbanse, no se les vaya a olvidar. Ya llegamos a 3.000 a suscriptores. Denle like, comenten, activen la campanita, todo para que siga creciendo el podcast. Este fue el episodio número 39 con Ricky Pasó, con Diego Collazo. Besamos en la playera del Real Madrid. 
Y ahora también la del PSG. <risa> Nos vemos, banda. Bye, bye. Estén bien.